0: Hola, soy Sansa y este es el episodio 118 de Ya te digo. Es un episodio en contestación a un podcast que grabó recientemente el amigo Gabriel Viso en su podcast Sobre la marcha, que os recomiendo. Yo lo sigo y tiene perlas que merecen la pena ser oídas. El episodio se llama Un episodio acerca de Apple como pocos oirás. En este episodio lo que hace Gabriel es un poco explicar en algún momento por qué él es usuario de iPhone, pero por qué no le acaba de convencer Apple y prefiere algunas características de Android, aunque como he dicho, finalmente el del teléfono que utiliza él, por ejemplo, es, es un iPhone. Entonces os aconsejo que escuchéis el episodio si no lo habéis escuchado. Dejaré un enlace en las notas del episodio con el mismo para que podáis ir sin necesidad de tener lo que buscar, lo podáis escuchar. Pero bueno, la otra opción es que busquéis sobre la marcha en vuestro podcatcher o en Anchor, que también tiene estación de Anchor, y a partir de ahí que lo escuchéis. Bueno, pues yo lo que quiero es hacer un poco mi explicación también al hilo de lo que explica Gabriel de por qué yo lo que sí que utilizo es Android. Cuando uno decide eh, utilizar un sistema, pues normalmente es porque obedece a que le, ha, le, le resulta más cómodo, más conveniente por algún, por algún motivo. Tengo un iPad Pro, el modelo de 9,7 pulgadas, o sea que también utilizo iOS en un dispositivo y me confirmo en que para el teléfono prefiero el Android. ¿Eso quiere decir que preferiría tener una tableta con Android en vez de el, el iPad? Pues en algunas ocasiones sí, por lo que voy a explicar, pero de momento prefiero mantenerme como estoy y poder disfrutar de lo mejor de cada sistema operativo en según qué uso y según ¿Qué equipo? Para el tablet, aparte de las opciones de un tablet con Windows, que sería para mí la opción óptima porque me permite hacer todo, pero que ya he explicado en más de una ocasión y en más de un capítulo de mis podcasts, que no lo puedo hacer ahora mismo porque dependo de un ordenador también de trabajo, que no puede ser ese mismo teléfono equipo único. Así que lo que hago es que tengo más de un equipo y para tener más de un equipo prefiero que la tableta de momento se quede siendo el iPad. Ya veremos. Si más adelante eso cambia y si veo alguna oportunidad con la Surface Go, que es una de las opciones que también me podría plantear. Pero de momento me gusta eh, trabajar con el iPad porque sí que es cierto que para las cosas que suelo hacer con la tableta eh, es muy cómodo, funciona muy bien. El sistema de multitarea ahora mismo en iOS está bastante bien. Una de las cosas que me gusta mucho y que eso en Android no está es el poder arrastrar eh, contenido de una aplicación a otra. Pero bueno, vamos a explicar por qué. Lo que utilizo yo en mi teléfono es Android. Utilizo Android porque hay varias cosas que en iOS son imposibles y que para mí son muy importantes. Sé que me repito porque estas cosas las he dicho por activa y por pasiva, pero bueno, creo que también es un ejercicio de coherencia, si, si lo digo así. Lo primero es que en iOS no puedo acceder a medios de memoria externos, salvo si lo hago con una aplicación específica y en un contenido dentro de la misma. Es decir, en Android una de las posibilidades que tenemos si el equipo que tenemos es, tiene OTG, OTG es las siglas de On The Go, que es un protocolo del puerto USB que tiene el teléfono, bien sea los USB-C actuales o un micro USB de los que han estado durante muchos años en boga. Y lo que permite es que cuando yo conecto una unidad de memoria u otro tipo de equipo, como pueda ser un ratón, un teclado un joystick u otra cosa a ese puerto, con el adaptador que precise, el equipo lo reconoce como dispositivo de entrada y accede o a la memoria de esa unidad de memoria externa o puedes utilizar pues lo que he dicho, el teclado, ratón, etcétera el equipo que hayamos conectado. Para mí esto es muy importante porque sí que lo uso con bastante frecuencia, de hecho en alguna ocasión me ha salvado la situación y he podido hacer cosas que no habría podido hacer si no hubiera tenido esta posibilidad. En iOS eso es imposible y además me, habría, me vendría bien que no lo fuera o sea que fuera posible porque bueno trabajar con el iPad que es una pantalla más grande para algunas cosas es cómodo. Además es un equipo que, tengo, que tiene bastante memoria el, la unidad que tengo yo y me vendría de cine poderlo hacer y no puedo hacerlo. Sí que hay unidades de memoria externas con acople para Lighting que tienen su propia aplicación y en su propia aplicación sí que podemos jugar con el contenido, es decir acceder al contenido y grabarlo, pero lo complicado es distribuirlo entre otras aplicaciones del propio iPad. Para mí lo que sería ideal, por ejemplo, siguiendo la filosofía que tiene iOS, que es que no tiene un sistema de archivos de verdad, el programa Files que tiene ahora mismo, el programa Archivos, que es como una especie de contenedor donde hay distintas carpetas de las distintas aplicaciones y puedes mover información de una a otra, eh, no es lo óptimo, repito. Pero bueno, ya que tienen eso, si alguien, si es posible, porque desconozco si internamente está capado el poder hacer eso, pero si hubiera alguna unidad de estas de memoria externa que pudieras conectar al dispositivo con iOS y que fuera compatible con el programa Files, es decir, que apareciera su carpeta dentro del programa Files y me permitiera mover esa información a diferentes carpetas de diferentes aplicaciones que tenga instaladas en mi equipo, pues sería más práctico. Como eso de momento yo, que yo, que yo sepa, no existe, ni siquiera sé si es posible, pero en Android sí que tenemos un explorador de archivos como Dios manda y que me permite hacer eso, pues me es más práctico utilizar Android. Ese es uno de los puntos por los que para mí es importante utilizar Android. Relacionado con este punto del OTG, aparte de poder acceder a memorias externas, también puedo conectar, como he dicho, un ratón, un teclado eh, USB, o con un, o con un dongle de estos eh, USB, pero que me hace para conexión inalámbrica. Eso también es importante. ¿Qué también me gusta mucho de Android? Yo Android le puedo, lo puedo utilizar con ratón, y con teclado externo. En ellos Solamente puedo utilizar teclado externo. No tiene soporte para ratón. Y diréis, ¿y para qué lo quieres eso? Digo, pues para poder trabajar de una manera más productiva con una pantalla que realmente es grande, entre una pantalla de 9,7 pulgadas. Pero bueno, ya me permite poderlo usar como si fuera un pequeño portátil. De hecho, lo hago mucho con el iPad, pero no tengo el ratón. Es mucho más útil el ratón con otra funcionalidad que también es importante para mí. Y es la de poder utilizar el aparato conectado a un monitor externo, como si fuera un PC normal. Es decir, en un dispositivo iOS tú puedes replicar la pantalla pero la pantalla primero no tiene ningún sistema de rescalado de pantalla. Se ven las mismas proporciones que tiene tu equipo y además no tenemos el soporte para ratón, con lo cual se hace muy incómodo utilizarlo de esta manera. En Android sí que se puede hacer esto, es decir, cualquier equipo que tenga OTG y que tenga protocolo de salida de vídeo, que hay algunos lo tienen, otros no, para mí es indispensable que lo tenga, yo lo conecto a un monitor externo y puedo manejarlo con ratón y con teclado. Además, equipos como mi Galaxy Note 8, tienen también un dock de conexión en el que cuando conecto el, el teléfono allí lo que hace no solamente es permitirme usarlo con ratón y con teclado y poder poner memorias externas, sino que además eh, escala las aplicaciones a ventana, las que están preparadas para ello y me muestra el teléfono como si fuera un modo escritorio que es mucho más útil y mucho más práctico para usar de, de esta forma. La última versión del Galaxy Note, que es el Note 9, que salió ahora en agosto recientemente, ya permite hacer eso sin necesidad de utilizar un dock de conexión, al igual que otros teléfonos como puede ser el Huawei Mate 10, que también permiten hacer eso. A mí esta versatilidad de poder utilizar el teléfono como un PC en un momento determinado también me es muy práctica. Otra cosa que comentaba Gabriel y que yo hace Muchísimos años creo que escribí algún artículo diciendo que me parecía una de las funciones más útiles de Android y que actualmente hay cosas que se pueden hacer similares en iOS, pero no todo, es la función compartir. Las aplicaciones que lo tengan implementado, tú desde cualquier aplicación puedes compartir información a otra aplicación y eso es genial porque, por ejemplo, yo puedo estar en una página web y exportar esa página web al OneNote o al Evernote o que eso también se puede hacer en iOS. Puedo mandar un archivo de audio de una aplicación a otra para subirlo. En fin, hay un montón de posibilidades que son muy prácticas. Esto no está 100% anulado en iOS, es decir, también tengo una función compartir desde hace ya un par de versiones del sistema operativo y permite hacer bastante cosas, pero bueno, es una de las cosas que para mí es importante y en Android está bastante bien implementado. Gabriel al final también decía en su capítulo del podcast que... El motivo por el que él está trabajando con el iPhone y no está trabajando con un teléfono Android, aparte de que parece que le gustan más las posibilidades del sistema operativo, es porque la gestión de recursos de energía es bastante mejor, con lo cual aprovecha más la batería. Eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que eh, siempre puedes encontrar un equipo que tenga una duración de batería que te acople, aunque realmente sepas que internamente no es tan eficiente. Para mí es más importante lo que pueda hacer, y lo que no puedo hacer que el tema de la duración de la batería siempre que tenga una duración de batería suficiente es decir, si yo encuentro un equipo en el cual su duración me es suficiente pues entonces el que sea menos eficiente me toca un poco la nariz porque podría durarme aún más pero no me afecta es decir, al final yo lo único que estoy valorando es me levanto por la mañana enciendo mi teléfono y ver si me puedo aguantar el día aún si por curiosidad queréis saber cómo se comporta el Note 8 no es la mejor batería del mercado ni mucho menos hay equipos que han, salido, han ido saliendo recientemente con baterías de 4.000 mAh, que sí que tienen duraciones muy buenas que sobrepasan el día o dos, dos días casi. El mío a mí me aguanta un día en condiciones relativamente normales y en condiciones de uso más extremo no me lo aguanta, pero tiene una carga rápida que funciona muy eficientemente y con una pequeña. conectándole en algún momento del día a, a algún enchufe que siempre tengo a mano o al Powerbank que suelo llevar conmigo, el tema está resuelto. De hecho, me funciona infinitamente mejor el Note 8 que el Note 3 que he estado teniendo durante bastantes años y usando hasta hace poco con lo cual yo he salido ganando estoy mejor que estaba ¿me gustaría más? por supuesto que me gustaría más ¿qué más cosas os puedo decir? pues que poder elegir el teclado que me dé la gana y que funcione de manera adecuada pues también es una cosa que valoro en iOS no hay teclados separados sí que los hay pero no funcionan tan bien por ejemplo SwiftKey tiene versión iOS y versión Android y están años luz una de la otra. La de Android es infinitamente mejor y probablemente por limitaciones que tiene Apple el sistema operativo que son muy celosos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. A lo mejor en aras de la seguridad, pues no lo sé. Pero ahora mismo a mí lo que me supone es que me es incómodo el no poder utilizar un teclado súper eficiente como es SwiftKey de manera igual a como lo utilizo en Android en el iPad. Así que en el iPad acabo usando más el teclado original con sus limitaciones que el SwiftKey que instalé porque ese SwiftKey es una mala copia del, del de Android. Lo mismo podríamos decir de otro tipo de aplicaciones así que al final pues no es un tema de qué es mejor y qué es peor. Eh, las cosas no son mejores o peores per se normalmente las cosas son mejores o peores según para qué. El ejemplo tan manido de utilizar los coches como símil para todo, sé que está muy usado pero bueno es, es bastante sencillo de entender eh, hay cosas para las que es mejor un tractor y hay otras para las que es mejor un deportivo y luego hay cosas intermedias que pueden ser polivalentes y que no son a lo mejor la mejor solución para todo para ninguna cosa en concreto pero son buenas para todo y no son versátiles entonces yo creo que al final hay que buscar ese tipo de, de equilibrio y yo creo que es uno de los motivos por los que no tengo todos los huevos en la misma cesta es decir el teléfono lo utilizo ahora mismo con android el note 8 tengo la tableta el ipad como tableta no estoy disgustado con ella ya os contaré cosas del ipad que las debo desde hace bastante tiempo hay cosas que me gustan cosas que no me gustan que me dan mucha rabia que no se pueden hacer y que creo que harían mucho mejor el sistema operativo pero de momento me gusta el poder tener los dos para hacer cosas diferentes a veces echaría de menos cosas en el iPad del, del, del teléfono y al revés y luego también utilizo windows a nivel a nivel de ordenador con lo cual pues bueno pues con las tres opciones ya puedes hacer todo pocas limitaciones te quedan y bueno con eso nos apañamos más o menos así que me ha gustado como he dicho el podcast de gabriel porque habla un poco claramente de romperme Mitos. no se trata aquí de tomar partido creo que nadie nos paga y me parece que es eh, perder la, la propia identidad el abanderar a marcas o a acciones o a historias que no somos nosotros mismos es decir, eh, lo más importante es ser tú mismo, decidir qué es lo que te interesa defender por qué lo, lo utilizas o por qué esa es tu decisión incluso estando abier abierto a poderla cambiar si alguien te convence de lo contrario, pero lo que es realmente absurdo es considerar que tienes que defender algo que no tiene nada que ver con contigo y que simplemente has decidido que apuestas por eso estoy hablando pues de los fanboyismos de todo tipo, tanto de los de un lado como de los otros, como los haters de un lado y haters de otro, eso es francamente y absolutamente ridículo uno tiene que ver qué es lo que le interesa, con qué se siente cómodo y cómo cubre sus necesidades y de elegir en base a eso, también comentaba Gabriel lo de que en Android, por los motivos de deficiencia que comentábamos antes pues él no apostaría por un teléfono de Android de altas prestaciones y que optaría por uno más sencillo, eso es una opción muy loable, es decir, hay equipos medios de altísima calidad con precios relativamente razonables en Android, cosa que en iOS pues, no podemos encontrar, lo de los precios muy razonables, quiero decir, son precios más altos también uno sabe lo que paga, si compras un teléfono con iOS te garantizas tener actualizaciones durante bastante más tiempo que en un dispositivo de Android, lo que pasa es que bueno pues hay que valorarlo todo, yo lo, la la experiencia que tengo es que mi previo Note 3 me duró un montón de años en perfectas condiciones, de hecho estaba mucho más estropeado el propio equipo que la funcionalidad del mismo y solamente fallaba ya al final un poco el GPS por alguna castaña algún golpe que se dio y ahora mismo pues decidí optar por el Note 8 cuando ya tuvo una bajada de precio considerable respecto al precio de salida porque es un equipo que me da una alta calidad me responde a las necesidades que yo tengo tengo también la posibilidad de utilizar el lápiz igual que en el Note 3 previo que eso es una cosa o sea que no entiendo por qué ellos no lo ha hecho. El iPad Pro sí que tiene soporte para lápiz, aunque está menos integrado en el sistema operativo que como hace el S Pen en los Samsung Note. Pero eh, lo que no ha hecho Apple es crear ningún teléfono con soporte para lápiz eh, una oportunidad podía haber sido el último iPhone 10 Max en el que podían haberle puesto soporte para lápiz creo que habría ganado muchos enteros ese equipo con esa posibilidad pero bueno ya les costó sacar un lápiz para, para el iPad y se ve que no tienen mucha intención de hacerlo de momento con el teléfono cuando Apple hace muchísimos años tenía un dispositivo impresionante del que hablaré en Unicorn en algún momento que es el Apple MessagePad Newton que tenía un sistema operativo todo alrededor del uso del lápiz, pero claro, es un... Un dispositivo que se sacó en la época en la que estaba Scali al frente de Apple y no Jobs. Y cuando volvió Jobs, pues se lo cargó. Aunque luego aprovecharon bastantes cosas para el tema de los iPhone y los iPad. Entre otras cosas, el utilizar el procesador ARM. Bueno, me divago y me voy por las ramas. Simplemente recomendaros, como he dicho, el podcast sobre la marcha de Gabriel. El último capítulo este me parece bastante interesante por la visión objetiva que da del uso que hace, también hay mucha gente yo conozco bastante gente que también tiene una visión bastante objetiva de por qué utilizan las cosas y se dejan de fanboyismos y rollos, y nada más en breve espero contaros alguna otra cosita un abrazo, muchas gracias y que la fuerza os acompañe